0: Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer frente a las inseguridades con las psicólogas Regina Insa y Nuria Ballosera.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, tal? muy bien, muy bien. Gracias otra vez por contar. Hombre, no.
0: Claro que sí, Regina. Ya sabes que me encanta además eh, compartir estos momentos contigo porque estás bien acompañada por tus
1: plantitas que era un gusto. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien. Hoy estoy explorando mis inseguridades. Bueno, está bien eso. Ahora luego hablaremos. Sí, 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 porque todos las tenemos, aunque, aunque no lo parezca. Y, y bueno, la cosa sería no quitarlas, pero sí saber gestionarlas, ¿no? A, a, si
0: a veces Sí, a veces tampoco la sensación que por ser psicólogos no tenéis que sentir ni padecer ni, ni nada malo os puede ocurrir, pero en el fondo son sí. personas y os pasa lo mismo que a todos
1: los demás. Lo mismo, exactamente. O incluso tenemos todo más agudizado y es por eso que nos interesamos por la psicología, ¿no? Claro. Lo, Ahora. Lo que aprendemos lo
2: ponemos a... <risa> ya a, estoy a, aquí. A, a... Hola, ¿qué tal? Hola, Nuria, ¿qué, ¿qué tal? tal? Hola a todos. Ya estoy aquí. Estaba escuchando a Regina... Hola, ¿qué tal Regina? Que no no te conocía, encantada de compartir este ratito contigo y con Irene, y ya nos conocemos contigo.
0: Pues sí, ya nos conocemos y estoy segura que las personas que hoy están conocerán un poquito más a vosotras, que estoy segura que que les vais a encantar. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo hacer frente a estas inseguridades, que lo estábamos comentando hace unos instantes con Regina. Me comentaba Nuria que parece que como sois psicólogas no tenéis que sentir sentirme padecer, pero eso no significa que no tengáis
2: inseguridades. <risa> Para nada. Para nada, lo ha dicho Regina. Esto del directo da mucha inseguridad, sobre todo en mi caso, que la tecnología y yo estamos ahí haciendo las paces. Como que nos estamos conociendo un poquito más.
0: De todo se aprende y, y seguramente estas inseguridades la primera vez estarán, la segunda un poquito menos y la tercera ya estarás como en casa.
2: Sí, sí, sí. Ahí vamos, ahí vamos. En los que no sí. hemos nacido con la tecnología tenemos mucha inseguridad en, esa, en, esa tecno, en eso de la tecnología, precisamente. Bueno, poco a poco. ¿Qué os
0: parece si empezamos hablando un poco qué entendemos como una inseguridad?
1: Regina, ¿empezamos contigo? Empezamos conmigo, vale. Pues la inseguridad es, es cuando nos ponemos a dudar de si lo que vamos a hacer o sobre lo que sí que o lo que ya hemos hecho está bien o mal o tenemos la duda de qué cuál es la elección mejor para lo que se nos presenta adelante, ¿vale? Y esto si nos damos cuenta nos pasa continuamente dudar. Lo que pasa es que la persona que tiene mucha inseguridad que llega a un, en, en, a un nivel en que Es preocupante, es cuando no puede decidir y la duda es constante, constante, no se puede decidir. Y y tiene una incapacidad de elegir y necesita preguntar al otro, necesita reconfirmar con el otro y y por detrás de de esa duda hay hay sufrimiento. Entonces ahí decimos que la persona tiene esa inseguridad.
2: Sí, a mí me gustaría añadir, si me permitís, que detrás siempre subyace el miedo, ¿no? esa vulnerabilidad que tenemos ante la imagen que podamos transmitir o que puedan los demás percibir de nosotros. Entonces, ese miedo a lo desconocido, a quienes realmente vamos a, a, a expresar que somos y cómo, van a ser, eh, cómo vamos a ser captados, ¿no? Un poquito para, para complementar lo de Regina, que me ha gustado mucho cómo lo has expresado, ¿no? y, y sobre todo, en el, que, que todo también a nivel de síndrome hay mucho nerviosismo, ¿no? Fíjate nosotras, al menos yo, eh, que quieres respirar, aplicar todas las técnicas de relajación, pero cuando tienes inseguridad en alguna cosa concreta, es decir, te sientes vulnerable con eso concreto, empiezas pues, a tener miedo y, y necesitas que no se convierta en pánico para que no te bloquee y no te paralice. ¿no? Y ahí está el dilema, ¿no? ¿cómo lo hacemos para que eso no vaya más?
0: Claro, entonces... Según lo que acabáis de comentar, ¿existe alguna persona que no tenga ciertos miedos o ciertas dudas o o, o cierta vulnerabilidad en algunas ocasiones?
1: Todos en algún momento dudamos y todos en algún momento tenemos la la no certeza de de elegir bien o de hacer bien las cosas. El El que no la tenga, yo creo que estaremos tocando... Otro tipo de, sí. de alguna manera, de patología, ¿no? Cuando hay una extrema seguridad, cuando hay una... O sea, no hay nada que me pueda superar, yo tengo siempre la razón. No sé si estábamos hablando de, de, de uh-huh. una persona un poco más narcisista o,
2: o, o que no es que no es sano tampoco, ¿no? Porque, de hecho, nos pasa. Vale, de eso, de hecho, tener miedo escénico es muy bueno porque nos ha, alerta, nos pone en activo todos los sentidos. Estamos ahí pendientes, ¿no? Pero repito que luego la estrategia y la habilidad es que eso no nos supere, no nos sobrepase, ¿verdad? no nos bloquee para paralizarnos. ¿no? Los actores, por ejemplo, cuando salen a escena, esto lo tienen muy claro. Si no sientes esas mariposas en el estómago, si no sientes ese miedo escénico, eh, cuidadín, cuidadín, porque te puedes despistar. Entonces, eso está bien, pero sin que luego salgas al escenario y te quedes totalmente bloqueado y paralizado. Claro, estamos hablando entonces de que
1: en
0: cierta manera la inseguridad es positiva en nosotros. ¿Qué pasa entonces cuando alguien nos hace el típico comentario de Uf, es que eres muy insegura o es que eres muy inseguro? ¿Por qué lo vemos como algo negativo entonces?
1: Yo creo que. Pre- Yo creo que. Sí. Tira, tira tú. Tira. <risa> <Las> dos <risa> no, tenemos mucho por decir.
2: Yo yo creo que tiene que ver con con, con ese pánico, ¿no? Que ahora ya me pasó al pánico, a a, a que esa vulnerabilidad nos nos supere. Es decir, que eh, cuando alguien nos transmite que nos percibe inseguros, puede ser por diferentes variables y diferentes cosas. A lo mejor no tiene ningún tipo de razón, claro que no. Pero si nosotros creemos que sí que la tiene, tiene mucho que ver con esa vulnerabilidad, con ese miedo a perder nuestra propia imagen o, o también conecta con la creencia que tenemos sobre nosotros mismos, con la autoestima. Ese es otro campo importantísimo en el tema de la inseguridad. Eh, muchas veces lo que subyace también es una autoestima baja, que no nos queremos. Que el concepto que tenemos de nosotros mismos ya da la razón a los demás que opinan que nosotros somos inseguros o de X manera que no nos gusta nada que nos vean así, ¿no? o que nos capten así. Regina?
1: Sí, claro, ahí, ahí en, en, ese, en ese comentario cuando te toca la diana tuya es porque ahí tienes una inseguridad, ¿no? O sea, es, te toca justo en lo que tú quieres que no se vea.
2: Claro.
1: Que es que tú dudas, que tú no tienes que ver las cosas, que tu autoconcepto no es lo suficientemente fuerte como para, para poder darle crédito a tu opinión o a tu decisión. A, a, y, y ahí... Claro, el inseguro evalúa a, al otro como más capaz, como más potente, más preparado y se evalúa de menos. Entonces, claro, si viene el de fuera, que es el que supuestamente tú a donde tú eh, dejas el criterio de lo que está bien o mal y te dice que eres inseguro, que te claro, toca te romper pedacitos. Y la claro. el inseguro, recuerda, bueno, lo ha dicho, lo ha dicho ella que tiene te, tiene la autoestima. Baja para revisar, sí, sí. digamos.
2: Si sí, está ahí, sale a flor de piel el tema de la autoestima. Exacto. Y, y hay un tema Exacto. que también conecta mucho, ¿no? que tenemos la tendencia a automaltratarnos, sobre todo, ¿no? porque aún tenemos un arrastre de una educación generacional basada en, en la contención, en la represión, en lo que está bien, en lo que está mal, en, 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 no, en no liberarnos ¿no? de eso. Entonces, ahí, pues, el tema del, del propio automaltrato conecta con, con, con esa percepción que creemos que pueden tener los demás. Y si alguien da en la diana de lo que nosotros creemos, ya nos rompe del todo, ¿no? Ya empezamos a temblar y a sentirnos más vulnerables todavía.
0: Claro, en cierta manera, es porque no nos valoramos lo suficiente o no valoramos nuestros pensamientos lo
2: suficiente, ¿no? Claro.
1: Claro, claro. Sí, son, son, ambas, son ambas cosas, ¿no? Sí. Y, y aquí estaría... Bueno, luego luego seguramente volveremos aquí, ¿no? Y es el, el diálogo interno, ¿no? C- cómo, cómo nos explicamos nosotros que van a pasar las cosas, que ahí juegan las expectativas, cómo, cómo yo creo que voy a ser capaz o incapaz de, de, de enfrentarme al mundo y cómo en este diálogo interno, lo que, decía, lo que decías tú ahora, ¿no? Cómo... O sea, si tú traspasas ese diálogo interno a una persona, un adulto y un niño, ¿tú, ¿tú le hablarías así a tu niño o a otra persona? ¿Le hablarías así a tu mejor amiga, como tú te hablas a ti, de, de desacreditarte o de invalidarte, de decir, ostras, es que somos tan duros con nosotros mismos?
2: Claro, realmente tan, si lo escuchamos tan duros, de otra persona, si vemos a una persona que habla mal a otra persona, y sobre todo si es a un niño nos saltan todas las alarmas. No lo toleraríamos,
1: claro. Entonces,
2: claro. nos permitimos hacerlo con nosotros mismos y, y repito, eso conecta con esa educación, ¿no? que ha sido una educación muy represora, que la hemos vivido, que la seguimos arrastrando y que necesitamos seguir entrenando para liberarla, para soltarnos, ¿no? para creer más en nosotros mismos. mira Hay, un, hay, una, hay una, una cosa que a mí, que la trabajo mucho, ¿no? que es el egoísmo. Entonces... Uh, nos cuesta mucho, sobre todo los que somos un poquito más mayores, yo me considero un poquito más mayor, de, de haber sido educados en, en no ser egoístas, ¿no? el egoísmo es malo, es negativo, y yo siempre hablo de un egoísmo ecológico, que hay que permitirse uh, sentir ese egoísmo ecológico, porque al final final, t- el objetivo es sobrevivir, es estar bien, es, es sentir placer, bienestar, en, en, y eso es lo que realmente nos hace equilibrar emocionalmente y nos hace sobrevivir, valga la la redundancia de la palabra, ¿no? Entonces, claro, ese egoísmo ecológico, yo lo comparo muchas veces, y, y con, ¿sabéis con cuando hacen la, la, la explicación de seguridad en los aviones? Cuando te dicen, bueno, si saltan las mascarillas, pues ponte tú primero la mascarilla y luego se la pones al de al lado. Entonces, ah. la educación que hemos recibido es al revés. Pon primero la mascarilla al de al lado, porque si no eres mala persona, si no, no eres altruista, si no, no eres generoso, y luego ya te la pondrás tú pero es que el tema del avión es muy serio, entonces si tú te dedicas a poner la mascarilla al otro, puede ser que los dos acabéis mal, ¿no? acabéis desmayándoos por la falta de oxígeno. Entonces, el cuidarse, el mirarse a sí mismo para poder luego dedicarme a los demás, eh, yo lo llamo un egoísmo ecológico y, y esa educación es la que tenemos que, que, que evolucionar, ¿no? que no la hemos vivido, sobre todo generacionalmente no la hemos Vivido tanto como ahora estamos intentando que realmente aparezca ese tipo de educación, ¿no? Pensar más pens- en nosotros mismos. Dime. ¿Por qué, ¿Por qué pensáis que la
0: educación que hemos tenido durante años ha fomentado a que nuestro diálogo interno no sea el correcto, a que eh, tengamos esa sensación de egoísmo cuando en el fondo es cuidarnos o incluso que no, no pensemos en nuestra autoestima?
1: Yo creo sí, no, que o sea, la, la, la educación, digamos, de eh, nuestra generación, ya no la, la de ahora, sí que eh, venía muy impregnada por, el, por la tradición católica. Sí. <risa> Entonces, es, todos somos iguales, todos tenemos que... que, que y, y ahí viene lo de, le, lo de no seas egoísta, ¿no? Comparte, eh, cuida el que está por debajo y demás. Si sí es cierto que la educación que se... Que, que está vigente hoy en día se, y, y hace años hay una competitividad brutal que esto daña mucho a, a la autoestima y daña mucho a, a las personas que tienen una tendencia o una educación que les ha generado esa inseguridad, ¿no? Porque donde tú no eres el mejor ya, ya pues Hay gente que confunde no ser el mejor con, el, con ser un fracasado. Ahí está. ¿vale? Y, y luego esto se, también se ha degenerado hasta un punto que ya somos todos como eh, extremadamente egocéntrico, eh, egocéntricos y, y egoístas, ¿no? Que uh-huh. a mí, perdona, yo veo una persona que se cae en la calle y ya te apañará, ¿vale? Sí, Entonces, sí. es yo por encima de todo. Entonces, claro, la gente que no tiene, la, la, las personas que no tenemos, porque aquí nos tenemos que incluir todos, no tenemos el autoconcepto, la autoimagen y la autoestima perfecta porque no existe esa perfección, oye, pues encontrarte con tanta competitividad, tanta exigencia... Eh, todo tiene que ir tan, tan rápido para tú estar en primera posición, porque si no es que ese es el mensaje, es que si no estás en primera, es, es, eres un fracasado, ¿no? Entonces, creo que las tres educaciones como que dañan a la persona insegura. Has
2: tocado un tema sí. y, que, que es muy interesante, ¿no? El del fracaso. Yo siempre también hablo de que estamos educados aquí, sobre todo en España y en Europa, en la, en la cultura del fracaso, ¿no? Si no haces las cosas a la primera, eres malo. Si no lo no sabes hacer, es, eres horroroso. Si te equivocas, ya eres horrible, o sea, eres un desastre. Es la cultura del fracaso, el, el no permitirse equivocarse. Diferente de la cultura más norteamericana, que nos criticamos mucho, pero que tienen algún punto que deberíamos del éxito. aprender, sí. ¿no? que está basado en es la cultura sí, sí, del sí. error. Es decir, que bien me equivoco para luego aprovecharlo y empoderarme y, y avanzar. ¿no? Es decir, esta educación en, basada en la cultura del fracaso nos, empe, nos empobrece, porque fijaros, yo repito, estamos en un periodo de transición. Eh, lo has dicho muy bien, eh, nos hemos educado en una religión católica con unos valores que me parecen muchos muy buenos, pero hay otros que nos han reprimido y nos han uh, limitado. ¿no? Entonces, en esa transición siempre hay extremos, ¿no? entonces nos bajamos al otro extremo, ahora vale todo. Hala, pues ahora primero yo y los demás que se zurzan. Entonces, bueno, vamos a ir encontrando el medio, ¿no? Es un poquito, y repito el ejemplo, ¿no? Lo de la mascarilla. Ponte la mascarilla, pero no para pasar del resto del, del pasaje, sino cuando yo ya esté bien y me haya cuidado y esté vivo y, y, y con salud, pues entonces cuida a los demás. En La vida tiene mucho que ver ese concepto, ¿no? De, vale, me cuido para mí, soy, tengo ese egoísmo ecológico y cuando yo ya más o menos me sitúo y estoy bien, Entonces puedo ayudar a los demás y no me quedo solo conmigo. Porque entonces, ya como tú has dicho al principio, pasamos a otra patología, ¿no? Ya nos vamos a a otras cosas.
1: Aquí aquí yo no sé cómo lo haces tú en en consulta, ¿no? Pero para mí es muy importante que que cada uno de nosotros nos nos pongamos, o sea, la solución está hacia adentro, ¿no? Que veamos cómo somos que cada uno es diferente y no podemos compararnos. Y el error, el el error más grande de la persona insegura es que siempre se está comparando. entonces acéptate como eres, obsérvate, acéptate como eres y aprende que hay otras maneras de ser. Porque seguro que en muchas facetas de la vida no tienes inseguridades, tienes certezas, sí sabes elegir. Entonces, en lo que sí sabes, obsérvalo, valóralo y exporta. Yo utilizo esta palabra muy bien. Lo que sepas en lo social, transportalo, o sea expórtalo a lo profesional. Y exporta de los amigos, expórtatelo a la relación que no sabes qué Entonces, es simplemente empezar a aplicar lo que sí tienes y vernos en la, en la abundancia, que también esto viene de la, la tradición judío-cristiana, de vernos en la carencia, lo que nos falta. No, no, no soy suficiente, no, pero si, si, si tienes, tenemos muchas cosas... Veámonos claro. en lo que sí que tenemos. Claro. Lo que, si queremos ir a más, vale, pero fijémonos en lo que sí que
2: tenemos. Sí, sí, somos únicos, somos diferentes, no hay nadie igual. Tenemos un software que por narices es diferente, porque nadie ha vivido la misma historia de vida, nadie ha tenido Exacto. la misma historia de vida. Ya empezando Exacto. por la genética, Gemelos. sí, sí, empezando por la genética, ya nuestra historia desde que nacemos hasta que nos, nos desaparecemos, que no sé dónde vamos a ir después, eh, somos diferentes, entonces el ser único es maravilloso, pero también nos hace muy, muy faltos de comprensión hacia los demás. Una, cosa de las, más difícil, la cosa, una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos es la comprensión hacia los otros. Y, si, y has dicho algo muy importante, si esto lo trabajamos a nivel personal y a nivel social, luego trasladarlo al nivel profesional es, es, es básico, ¿no? porque hay un tema en, a nivel profesional nos está pasando, ¿no? esa, comparati- esa comparación entre unos y otros, ese codazo ¿no? de primero yo y tengo que, bueno, el estilo ¿no? de, de, de trabajar y de trabajos a veces parece que nos empuja a ese tema, ¿no? pero no tiene que, que ser así, podemos mejorar todo ese ambiente y ese clima de trabajo y podemos empoderarnos para, para, ser, para hacer de esa uh, identidad propia algo evidentemente único y muy fuerte, ¿no? Claro, aquí
0: hay algo muy interesante que las dos estáis comentando y es que hemos pasado de una educación conservadora a todo lo opuesto, como decíais, que en cierta manera tampoco es positivo porque hemos llegado a ser egoístas, pero si, si buscamos el lado positivo a esto, las dos lo que habéis llegado al mismo punto en el sentido de que Hemos pasado algo que tampoco sería positivo, pero sí que es cierto que nos ha, nos ha ayudado a darnos cuenta cómo tenemos nuestra autoestima y probablemente las inseguridades que tenemos o al menos buscar ayuda para trabajar las que antes probablemente las, in, las intentábamos tapar. Sí. Entonces, Nuria, Regina, llegados a este punto, a mí me gustaría que habláramos un poco de las inseguridades visto desde tres puntos: en el ámbito personal, en el del trabajo y en el de la pareja. ¿Qué os parece, Regina? Empezamos contigo con el personal. ¿Cómo podemos trabajar <risa> vale. las inseguridades eh,
2: de
1: cada uno? Vale. Yo mi forma de trabajar es siempre lo que, lo que acabo de comentar. Que la persona se conozca, ¿vale? Que sepa qué es lo que le va pasando, qué es lo que le para. ¿Cuáles son eh, los diálogos, el, el, lo, lo que se verbaliza, el diálogo interno? ¿Cómo, cómo se habla? ¿Cómo ese diálogo interno se mezcla con las expectativas y cómo las expectativas y el diálogo interno, cuando no son acertados, genera una, in- una inacción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuáles son los procesos internos de la persona? Y es- eso por un lado, que se conoce, que se acepte y que vaya fa- haciendo pruebas. Eh, a mí me dijo un terapeuta, sal y huele, o lisquea a ver qué <risa> pasa, ¿no? O lisquea un poquito... ¿no te atreves a ir a este evento sola, por ejemplo? Pues acércate un poco, huele, no hace falta que te expongas del todo, pero sí, haz una cata. A ver, ¿no? Porque seguramente hacer una cata pequeñita, una mini prueba, seguramente te dará un poquito de confianza para que vayas haciendo un pasito hacia adelante. Cada vez que tengamos un pasito hacia adelante, medalla, 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 reforzar. Si sale mal... Ya ha salido bien el que lo has intentado. Entonces, si tienes un mal resultado, quédate con lo bueno, que lo has intentado. Luego, si sale bien o mal, eso ya es otra cosa. Pero tú ya hay algo bueno. Yo le digo siempre le digo a mis clientes, ponte muchas medallas. A cada cosa pequeñita, ponte muchas medallas. Incluso si te observas que tú te estás parando, porque esto ya te estás dando cuenta de que te estás parando. Súper importante. Y esto hay veces que es muy difícil hacerlo solo. ...transformar las creencias que nos limitan... ...las que nos bloquean... ...las negativas... ...transformarlas por algo que me dé la posibilidad... ...¿vale?... ...y aquí hay una una cosa... ...que para mí es como muy fácil... ...pasemos de utilizar... ...todo, nada... ...siempre, nunca... ...por a veces... ...en ocasiones... ...no siempre... ...que de alguna manera es la misma frase... ...que estamos utilizando continuamente... Soy incapaz de conocer a nadie sola. A veces me cuesta, pero alguna vez lo he conseguido. Que que tengamos ahí como una parte un poquito más más amorosa. Y luego hay algo que puede estar muy divertido, que es poner un poco de sentido del humor, ¿no? De verme con esta voz que me está boicoteando, que me está diciendo todo el rato. Y que tú te pongas a hablar, con le pongas un, un... como una una voz de caricatura que te la identifiques como con un personaje y que digas ya estás aquí otra vez aquí dándome por pues, bloqueándome ¿no? el pepito grillo y entonces queda alguna el pepito grillo. exacto exacto el eh, yo yo personalmente yo tengo un demonio y un angelito y los tengo a los dos todo el rato hablándome a mí ¿no? para mí son sí, y es sí, la, sí, la voz de la conciencia, sí, el pepito grillo, sí, ¿no? Es así. Y dos que, que claro, tú digas, anda, va, ya está aquí Pepito machacando, ya estás aquí otra vez, venga, pues 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 sí, pues sí, estás aquí me vas a acompañar, ¿no? Y lo pongo de aliado. Y lo que habías dicho antes de, de, del miedo, que no sé si volverá a salir ahora luego, oye, el miedo me da la señal de que dónde voy, lo que voy a hacer y lo que claro. estoy planteando es algo que me importa. Si no me importara, seguramente no tendría miedo, iría. Claro. Entonces, el miedo me da... La relevancia de lo que estoy haciendo. Oye, y con miedo voy, porque con miedo me voy a preparar, con miedo voy a ir con cautela, con miedo voy a estar en un espacio dentro de mi propia seguridad, pero que el miedo no me bloquee, que es lo difícil. Y hay veces que sí que empezamos. Con... Ahora, está, ahora está
0: pensando incluso, eh, muchas veces el, el pensamiento este de: ¿voy al cine sola o voy a comer yo sola? Como que piensas que la gente te va, te va a mirar mal en el sentido de, ¡ay, pobrecita, está ella sola! Y no, no se plantean que a lo mejor estás disfrutando de tu soledad, disfrutando de una película o de un plato de comida o cualquier otra cosa, ¿no?
2: hay, hay un hay, hay, Perdón. No, no, yo solamente hacer un inciso ya sé que... Eh, es, es que te centras mucho, o sea, cuando te pasa eso, es que estás muy centrado en ti mismo. Entonces pierdes la percepción de lo que te rodea yo claro. siempre digo, fíjate en lo que te rodea. Entonces, procura interesarte por lo externo, no tanto por lo interno. Sé que es complicado, pero hacer este ejercicio es importante. Entonces, entrenarse, hacer un día un, un pasito, ¿no? irme a la entrada del cine a ver qué me pasa y, y fijarme en la gente que hay en la entrada del cine, fijarme en cómo hablan, en cómo funcionan, en cómo dialogan. Me fijo más en ellos que no en mí. Entonces, entrenarme en ese ejercicio es muy válido para luego perder ese pánico e ir a, acercándome a esa individualidad tan sana que, que no es tan necesario muchas veces tener, ¿no? Pero poquito a poco. Entonces, si me permites, o sea, hay personas que me dicen, claro, es que yo me voy a una reunión y yo no sé de qué hablar. Y es que me siento fatal, me siento muy inseguro. Y, que, y, que, y si no sigo los temas y si no sé qué decir. Y eso les digo, es que no hace falta que digas nada. Y tú escucha. Interésate por lo que dicen los demás y en base a lo que digan los demás sigues el hilo poquito a poco en la la medida de lo que tú puedas. Entrenarse en ese ejercicio de estar fijándome más en el exterior que en mí mismo es es un primer paso para llegar a ese objetivo de poder estar más seguro a la hora de moverme yo solo. No sé si eso complementa un poquito lo que que estabais hablando. Mm. Regina, no sé si ha sí,
1: que sí, sí. quedado pendiente. A ver, hay muchas hay muchas cosas <risas> que se pueden ir añadiendo <risas> y te puedes imaginar. Pues eh, otra cosa que se puede hacer en, en, en lo muy personal y también trabajando con el con eso que nos contamos es intentar ponerlo en objetivo, ¿no? O sea, es un, es, es una, un, una mirada totalmente subjetiva desde la inseguridad. Pues vamos a poner si me mirara otra persona, ¿qué estaría observando? ¿Qué hechos? No, no, supos, no suposiciones, eh, tengo delante de mí, ¿no? O sea, cuántas veces me he equivocado, cuántas veces no, no lo he hecho bien, cuántas veces he metido la pata, ¿no? Pues contabilizar, ¿no? Claro. Y también es bueno en un momento dado que uno se haga si, si las inseguridades le abarcan muchas áreas de la, de la vida que pues hacer un, un como un recuento, ¿no? De yo tengo la sensación de que tengo inseguridades, ¿vale? ¿En qué tengo inseguridades? ¿En qué áreas? ¿Cuándo yo lo noto más? ¿Y en qué áreas de la vida yo me siento fuerte? ¿Qué cosas sí hago muy bien, ¿no? Para que, un poco como la ley del equilibrio, ¿no? De sí, y ahí nos identificaríamos con ese ser único e incomparable, ¿no? Que que hablaba Nuria antes, ¿no? Yo estoy, soy un conjunto de muchas cualidades y muchas competencias y y tengo muchas cosas que son muy positivas y otras cosas que pues a lo mejor pues que no lo son tanto. Y lo que no sea tanto, dale la vuelta y ponlo en positivo. ¿no? El otro día me decía alguien, es que, no, no sé cómo decía, soy... No sé, no, ahora mismo no me acuerdo del adjetivo, ¿no? Era como que era muy desordenada, ¿no? O algo así. Le dije, dale, dale la vuelta en positivo, no eres rígida. No siempre eres rígida, ¿no? Eres flexible a claro, la hora de dejar flexible. tus cosas en un sí. sitio o en otro, ¿no? Entonces, si tú si ya tienes inseguridad y transformas todo lo negativo en algo como, bueno, pues no es tan malo, tiene sus ventajas, es como la psicología, no sé, ¿no? Es la no, psicología no, inversa. Sí, sí. Exacto, sí, iba sí, sí. sí. sí, Iba a hacer una bromita, pero no. Es, es como, démosle la vuelta y saquemos de lo positivo. ¿vale?
2: Claro. Una buena calidad. No, no te calles, ¿Pasa? que lo haces muy bien y le dices cosas muy interesantes. <risa> todo, todo suma, todo suma. Claro. <risa> ¿Qué <¿Alguna>?
0: ¿Te <risa> la, a
2: las inseguridades en el trabajo, Nuria? ¿Cómo podemos sí. trabajar? ¿Eh? Mira, yo recojo todo lo que ha dicho Regina y lo que hemos hablado hasta ahora, porque eso a nivel personal en el trabajo también se da. Pero quiero remarcar que hay muchas inseguridades diferentes en el trabajo. La prim- una de ellas es cuando empiezas un nuevo trabajo, mientras nuevo, socorro, ¿no? Se me va a comer el lobo, guau, ¡Wow, cuidado. Bueno, tenemos que tener en cuenta cuando es esa primera vez que, que tenemos un periodo de prueba, evidentemente, y tenemos también un periodo de adaptación. Entonces, esa, el ser flexible es lo que ha dicho antes Regina, es muy importante aquí. Permitirme equivocarme. Y además aprender a hacer a pedir feedbacks. Yo siempre digo a nivel profesional, no esperes que te den un feedback, pídelo tú. Sé valiente, coge el miedo bajo el brazo y tira, porque ser valiente no es eh, no dejar de tener miedo, sino es tener miedo. Y tira y ve a tu, a tu responsable, a tu jefe, a tu líder y le pides que periódicamente quieres una evaluación, entonces se la pides tú. Oye, ¿cómo voy? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué crees que ya estoy haciendo más o menos como esperáis? ¿O qué esperáis de mí? ¿O, o qué es lo que aún no, no he conseguido? Eso por un lado, ¿no? aprender a hacerlo. Y eso, trasladarlo también, aunque lleves muchísimo tiempo en el trabajo, en cualquier momento de las tareas que sean difíciles, nuevas, diferentes en tu puesto de trabajo. Yo hablo mucho del liderazgo situacional. Entonces, el liderazgo situacional nos dice que hay madurez 1 madurez 2 madurez 3, Madurez 4 en las tareas, no estamos hablando de la personalidad, estamos hablando de madurez en saber hacer una tarea. Entonces, en la madurez 0 o 1 es un momento en que desconocemos cómo hacer eso, necesitamos un guía, necesitamos un liderazgo ahí que nos marque el camino, necesitamos un policía que nos vaya diciendo, oye, bien, oye, mal. Y ahí también tenemos que permitir que eso se dé, porque cuando estamos tan inseguros no lo permitimos. Uf, uh, estamos a la que salta. Nos sentimos como que ya nos van, ya que somos un desastre, es esa cultura del fracaso, de que cuando no lo hacemos bien enseguida o no damos ese resultado enseguida que nos están pidiendo, ya somos horrorosos. Pues no. El liderazgo situacional, que eso para los líderes, yo en la formación que suelo dar el liderazgo, les digo muchísimo y les repito eso, como receptores de ese liderazgo situacional también lo tenemos que conocer, no solamente los que lo emiten, sino los que lo reciben. Es muy bueno entender que nos podemos permitir ese momento de equivocarnos. Y ese momento, en función del trabajo, de la empresa, de la tarea, puede ser de una hora, puede ser de un día, puede ser de un mes, o puede ser de un año o más. Entonces, averigua cuánto tiempo tienes para aprender ese nuevo esa nueva tarea, ese nuevo pues, parcela o trabajo en sí mismo, ¿no? Y, y procura otra vez, como he dicho antes, pedir ese feedback. Eso es importantísimo. Repito, en la madurez uno de la tarea es el momento en que nosotros tenemos que saber que nos podemos permitir hacerlo fatal, muy mal, y que esa duración de hacerlo muy mal puede ser o, o, o muy poquito o muy largo en función de la empresa o del puesto de trabajo. Y necesitamos saber cuánto tiempo tengo yo de aprendizaje y no, uh, no ponerme bloqueado por ese punto. La madurez 2, la madurez 3, la madurez 4, que ahora no atañe porque estamos en el tema de la madurez 1, que es el punto de la inseguridad. La madurez 2 es cuando ya más o menos sé cómo va, pero me piden, más, ¿eh? me piden que vaya más rápido, me piden que sea más ligero, me piden más resultados o, 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 o multiplique los resultados. ¿no? Pero el tema es que tenemos que saber que nos podemos permitir ese, ese tema. Esos, esos errores. Por lo tanto, flexibilidad con uno mismo. Uh, procurar trabajarnos esa autoestima como es, que, que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Muchas veces, si no podemos nosotros mismos, vamos a buscar ayuda. Porque el psicólogo no es algo tabú, lo, lo repito y lo repetiré siempre. Es como un resfriado, ¿verdad? Que vamos al médico cuando vemos que con, la, con las vitaminas de cada día no nos salimos del resfriado. Pues oye, Igual vete al psicólogo que a lo mejor con una consulta de media horita, de una horita o de, de nada, ya sales de ese resfriado y ya tienes las, las pautas. Igual que el psicólogo puede ser el psicólogo coach, ¿eh? que a veces en el tema laboral el coach también puede hacer esa función. Pero cuando hablamos de autoestima es más el psicólogo que te puede ayudar en ese punto. ¿no? Entonces, claro. m- a- ahí vamos. ¿no? No, no, no sé si extenderme más porque el no, tema de... Claro. Hablaría de saber planificar el qué y el cómo, hablaría de organizar el quién y el cuándo y hablaría de muchas cosas que tenemos necesidad de saber como trabajadores, como como profesionales y y aunque estemos ejerciendo el el papel de de equipo, no no de líder, todo eso lo necesitamos saber, el el priorizar tareas, saber lo que es importante, lo que es urgente… Yo siempre cuando hago el cuadro de tareas, no sé si lo conocéis, pero es el que reparte lo importante, no importante, urgente inurgente, no urgente. ¿no? Entonces lo casas y tenemos un cuadro de importante y urgente, importante y no urgente, no importante y urgente y no importante y no importante. Y ¿sabéis qué hacemos? Lo ponemos todo en lo importante y lo urgente. Siempre. Esa es nuestra debilidad. Vamos allí, viene a todo, todo. Entonces, claro, sobrepasamos nuestros límites. No somos realistas. Entonces necesitamos también ser realistas en, puesto, en nuestro puesto de trabajo. Es verdad que nos mandan o nos piden muchos objetivos. Y hace poco pues, alguien me hablaba de un rol de líder importante, no os voy a decir cuál porque a lo mejor no quiero desnudar a nadie, pero que estaba muy estresado y estaba realmente casi casi al borde de una depresión por la exigencia en su puesto de trabajo, ¿no? De vende, 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 llega, 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 objetivo, entonces, uh, espera, vale, sí, pero vamos, ya que no lo ponen los que me están dirigiendo, me voy a poner yo, voy a poner uh, orden, ¿no? Voy a planificar, voy a organizar y me voy a poner unos objetivos alcanzables, realistas con mi persona. Y si realmente me están pidiendo más, tendré una uh, entrevista de valoración y voy a exponer mi situación, a ver qué es lo que pasa, si es que soy yo que realmente no tengo los recursos o, lo, o las herramientas o realmente es que la, el, el sistema no está haciendo lo correcto. ¿no? Bueno, esto es muy extenso, pero bajándolo a lo, a lo bueno, plano, no, a lo rápido, a lo práctico, es eso, ¿no? Un con el tema de, claro. De Pasemos ahora ya al último
0: punto y es las inseguridades en pareja. Eh, Empezamos con Regina y
2: continuamos contigo, Nuria? Sí, nos entrelazamos, no importa.
1: Vale, vale. A mí no
2: me dejes hablar mucho, Regina, porque uh, tengo tantas cosas por hablar. Que... Pues aprenderé a cortarte. Muy bien, bravo. Sí.
1: A ver, eh, las inseguridades en, en, la, en, la, en la pareja. A ver. Eh, todos, todos, cuando hemos tenido pareja, sobre todo al principio, o cuando empieza a haber algún tipo de problema, surgen las inseguridades. O sea, todo, a todos los que eh, tienen, tienen o tenemos pareja, eh, la, la, conocemos de qué se trata, ¿no? Y aquí depende mucho del tipo de apego que tengamos cada, cada uno de nosotros, ¿no? Y que, que, que si quieres, pues te invito a que hagas otro nuevo directo con Nuria, conmigo sobre el tipo de apego. Otro día, me lo apunto para el siguiente
2: directo. El, el, es muy es largo, emocional, ¿no? Madre mía. Sí.
1: Claro, es, es el tipo de apego y la dependencia emocional, claro. ¿no? Entonces, la, la, la persona insegura va a tender a eh, pedir continuas muestras de amor, pe, pedir continuas muestras de que, de que la, la relación realmente existe, de que está haciendo las cosas, está haciendo lo suficiente co, con, comparado con lo que el otro espera, ¿no? Entonces hay un constante chequeo y testeo de que todo está bien, evitando eh, o sea, con el deseo de evitar que vaya mal, y es eso lo que hace que al final eh, afecte negativamente a la pareja, ¿no? El, el, el no dejarse fluir, el no confiar, el, el no confiar en uno mismo y en el otro, ¿no? Y aquí como, como creo que como antídoto perfecto para que la dependencia emocional o, o las inseguridades en la pareja se, se, se hagan flojitas se digan bajito, ¿no? Eh, a confianza y a comunicación, sobre todo mucha comunicación y ser responsables efectivamente de la... la relación. ¿no? Si yo sé que a mí me me genera inseguridad X cosa, te la comunico, pero no para presionarte, sino para que tú me conozcas. Ahora, si yo no me conozco, no sé qué vamos a hacer. ¿no? Punto número uno, autoconocimiento, reconocimiento y, oye, pues expongo cómo soy. Yo tengo estas cosas. A mí de vez en cuando me coge la inseguridad, cariño, entonces cuando me ponga así, pues déjame... Eh, entiéndeme, estate un ratito conmigo, yo sé que no pasa nada, pero es que forma parte de mí, ¿vale? Uh-huh. Y ya sé que al, de, luego se me pasa. Porque Si no tenemos esa capacidad de comunicar claramente qué es lo que nos pasa, pues vienen los mal, malos entendidos, vienen las exigencias, vienen los chantajes, los, los, los... Bueno, yo confío en que mi pareja, por ser pareja mía, ya es adivino y tiene que saber lo que a mí me lo que yo necesito, claro. y entonces ahí empezamos ya un poco como a, a hacer un, un juego de pareja, un juego de niños, ¿no? Que claro, nos estamos claro. Liando. Y ojo, lo que ha dicho Nuria, si pasa y uno, la pareja se quiere y quieren seguir hacia adelante, con un poquito de terapia de pareja se pone solución. Claro, claro. Se pone claro. Solución. Estamos, estamos, Somos muchos los psicólogos <risa> y estamos para eso. Sí, para... sí, y a
2: veces el tema de terapia de pareja es un plazo. ¿Eh? Yo, hay, hay un es ejercicio explicar, de comunicación importante, porque la comunicación, como has dicho, es básica, que si les Exacto. impulsas, les ayudas, les facilitas a que puedan comunicarse de manera coherente, se arregla todo. ¿no? También hay un punto que suele pasar en el tema de las parejas y es la, la, las experiencias pasadas, las experiencias vividas. ¿no? Si yo tengo sí. experiencias en las que me han hecho daño, en las que lo he pasado muy mal, entonces, cuando empiezo con una nueva pareja, o ya hace tiempo que estoy con la nueva pareja, o con, bueno, con otra pareja, a veces hay cosas que, me, me, que conecto con lo pasado. Y se me saltan todas las alarmas, ¿no? Ay, 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 ahora se repite lo que ya me pasó antes. Ahora esta persona me va a volver a hacer lo que mismo que ya viví y no quiero. Les pueden pasar dos cosas, o que me, me, me cierre en mí misma, y eso es terrible porque me pongo enferma, empiezo con ansiedad, empiezo con malestar, etc., o exploto agresivamente, ¿no? entonces estoy ahí continuamente uh, exigiendo y, y arremetiendo contra el otro con explosiones emocionales que el otro ni entiende muchas veces. ¿no? Entonces aquí, si me permites, uno de los remedios que yo um, expongo y que ayudo y que entreno, es un poquito lo que he dicho antes de la empresa, ¿no? un poquito así de que hay un ejercicio muy bueno que es, a ver, ¿qué, qué me gusta de, de ti? ¿no? Hablando de la, otra pareja, de la otra parte, o sea, ¿qué me gusta de ti como pareja? ¿Y qué, es, qué me gustaría que mejorase de ti como pareja? Y la otra persona hace el mismo ejercicio, entonces lo casamos, nos sentamos y hablamos tranquilamente cada cosita de la que hemos escrito o que hemos pensado, sobre todo escribirlo porque a veces pensado se nos va. ¿eh? Y previo a este ejercicio es pensar qué quiero yo en mi relación de pareja, porque no hay nadie igual. O sea, lo que a mí me va bien, al otro le va a lo mejor fatal. ¿no? Pues ¿Qué quiero yo que haya en mi relación de pareja ¿Y qué no quiero que haya nunca en mi relación de pareja? ¿Y qué de lo que yo pienso que quiero que haya y de lo que no quiero que haya es negociable o no es negociable? Entonces, una vez me he aclarado, que es ese autoconocimiento que dice Regina, ¿no? una vez me aclaro conmigo misma o conmigo mismo, depende de lo que me esté pasando, pues a lo mejor antes de hablar o antes de ejercer con la pareja lo que sea, pido ayuda porque veo que no me aclaro con ciertas cosas o ya me doy cuenta que estoy conectando con algún pasado que, que no me ha ido bien. Entonces, una vez me conozco, entonces paso al siguiente ejercicio, que es decirle a la otra persona lo que me gusta, lo que me gustaría que mejorase, e intercalamos en toda esa conversación, en toda esa comunicación, lo que cada uno quiere que haya en una relación de pareja. Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Cuando empezamos una relación de pareja, todo es muy bonito todo es precioso, la pasión, las hormonas hacen de las suyas, pero luego cuando bajamos todo eso y lo pasamos a la convivencia, a la realidad, entonces empezamos a darnos cuenta que hay cosas que no cuadran, ¿no? O que hay cosas y no tiene por qué ser mala la otra persona ni yo misma, simplemente que, que a lo mejor mis expectativas de pareja no son no son cubiertas. Claro. Puede que esas expectativa, expectativas a lo mejor las tengo muy altas. Y a lo mejor es que no me doy cuenta que tampoco tan altas me van bien y que puedo negociarlas, ¿no? Negociar es llegar a un acuerdo, no es que se haga lo que yo quiero ni lo que el otro quiere, sino llegar a un acuerdo. Entonces, vale, yo quiero que en mi relación de pareja, no se sé, me invento, que la otra persona no sea un fumador. Eso hay, hay personas que lo, no lo no soportan, pero resulta que todo encaja en la otra persona. Y la otra persona es genial en cuanto a, a todo lo que espero de una pareja, pero resulta que fuma, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿no? Entonces, hablar de este tema con la pareja tranquilamente, mirar a ver de qué manera podemos gestionar la situación, puede llevar a que la pareja al final pues, sea mucho mejor de lo que había empezado a ser. O al revés, o viceversa. ¿no? ¿Cuántas parejas nos han encontrado a mitad de camino en que creían que los dos querían un hijo y resulta que no? Que uno pues... de los dos no quiere nunca tener un hijo. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, esa comunicación es muy importante y, y muy importante autoconocerse y saber qué quiero y qué no quiero, negociable o no negociable. Esa es un poquito mi aportación. Hay este que ver lo pareja.
0: fácil, hay que ver lo fácil que serían las cosas si realmente nos preocupáramos de lo que nosotros queremos y habláramos las cosas. Creo sí. que todo sería muchísimo más sencillo y nos complicamos tanto la vida por no decir sí. o por no pensar en lo que queremos.
2: Sí. Exacto. Bueno, es, pero, sí, sí, hay mucho. El, el miedo es una de las. Bueno, el miedo no el pánico, ¿no? Que bloquea. Claro. Hay muchas relaciones de pareja, ¿no? Si vamos a una relación de pareja tóxica, patológica, uh-huh. donde un miembro de la pareja es un maltratador psicológico físico, aquí ya entramos en otros derroteros, bueno, cosa, ¿no? Sí, en otra cosa. Ya, ya,
0: claro.
2: Estamos hablando de, lo, de la normal, ¿no? De las relaciones de sí. normales y de las historias normales ese tema también podemos hablar otro día. <risa> tenemos pues, que para rato, ¿verdad, y tanto, <risa> sí, sí, sí,
1: Pues Nuria... A mí se sí. me queda corto, Nuria, siempre. Sí, de sí. verdad, a mí también.
0: No os preocupéis que tenemos directos para aburrirnos donde podemos hablar de otros temas. Eh, os doy las gracias, ya nos hemos quedado sin tiempo, por haber dedicado estos minutos a nosotros.
2: Estoy encantada, gracias. muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por sí, esta también. oportunidad de participar y divulgar. Un beso, Regina. Gracias. gracias. Me ha encantado Muchas gracias, contigo. Nuria.
1: Sí, a mí también. Y cuando quieras repetimos.
2: Y es tanto. Gracias, Irene, Irene. Gracias a, gracias. a encanta como siempre. Eres una persona encantadora.
0: Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundopsicologos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba Nos vemos en el siguiente podcast.